0: Bom, e chegamos ao terceiro e último bloco da Live: os cuidados sanitários adotados para as eleições de 2020 pelo TSE por causa da pandemia do novo coronavírus. O objetivo é evitar a disseminação, o contágio por esse vírus no dia da votação. Participam da Live Davi Wip, professor de medicina e médico infectologista do Hospital Sírio Libanês, Marília Santini, médica e pesquisadora da Fiocruz, e Luiz Fernando Aranha, pesquisador e médico infectologista do Hospital Albert Einstein. Eles atuaram no na elaboração do plano de segurança sanitária para as eleições municipais deste ano. E neste bloco, também interagem respondem às perguntas dos internautas. O mediador é o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir.
1: Doutora é, Marília, é, uma das sugestões da nossa consultoria sanitária foi no sentido de que cada eleitor levasse a sua caneta. É, na verdade, a, a sugestão da consultoria sanitária é que nós tivéssemos canetas para uma única utilização por todos, mas essa logística era bem complicada. E, portanto, nós teremos muitas canetas sobressalentes, mas a nossa recomendação é, particular é de que cada eleitor leve a sua caneta. Explica para o nosso ouvinte por que, que isso é importante.
2: Apesar da gente saber hoje né, que a transmissão, por toque no, numa superfície, um objeto contaminado pela secreção respiratória é menos importante do que a transmissão direta quando você respira perto de alguém, ela não é zero, ela existe. Então, nós nos preocupamos nesse processo em evitar ao máximo é o toque e maximizar a higiene, como foi o caso do álcool gel. Então, por isso, nós recomendamos que, se possível, cada um leve a sua caneta e não toque num objeto que outra pessoa tocou, seja o mesário, seja o eleitor anterior a ele. Se isso não for possível, se a pessoa não tiver caneta na hora, se aquela é levou na hora não funcionar, enfim, qualquer problema que ocorra, ver, como o senhor disse, haverá várias outras canetas ali disponíveis e além disso o mesário vai receber um treinamento para higienizar a caneta com álcool spray após cada uso. Então, se eventualmente você for usar uma caneta, depois de alguém que já usou a mesma caneta, ela vai ter sido higienizada com água spray também.
1: Ok. Muito obrigado, é, doutora Marília. Eu tenho uma pergunta aqui de Orai de Soares, é, mas eu não sei se a resposta seria para a nossa consultoria sanitária. Ele pergunta qual a garantia de segurança física temos, considerando o comportamento violento de alguns cidadãos. Vivemos tempos de intolerância e comportamentos onde o bom senso não tem prevalecido. Doutor Davi, não é uma questão de saúde pública, mas foi, foi direcionada aos nossos médicos, portanto, estou fazendo essa para o senhor.
3: É, e quem nos pergunta tem razão. Os ânimos estão muito acirrados. A tolerância mínima. Ontem um canal de televisão apresentou fatos de brigas nas ruas, em bares. Então é um momento complicado. Quando se tem um momento complicado como esse, nós temos que ser apaziguadores. E solicitar às pessoas que, especialmente num momento eleitoral, que é um momento de nobreza do cidadão em prol da democracia, ele vai um ato comemorativo. Ele está comemorando algo que é importante para o nosso país. Então, é, A sugestão é maior, né? que ninguém fique nervoso, ansioso ou em pânico. Mas pelo menos que no dia da eleição ele tenha a paz e a tranquilidade de fazer, de entender que é um momento importante na sua vida, da sua família e do seu povo.
1: Muito boa, muito boa resposta, doutor Davi, muito obrigado. Doutor Luiz Fernando, é uma pergunta da Juliana Espíndola. O eleitor maior de 60 anos que está saudável, pode ser mesário?
4: Essa é a pergunta. Olha, ele, ele pode, pode sim, uh, principalmente porque, como, como eu disse anteriormente, Uh, os protocolos que estão sendo aplicados para a segurança do mesário partem do princípio de segurança máxima. Tá? Então, o mesário ele vai usar máscara e protetor facial, além de ter disponível para ele uh, álcool gel à vontade uh, e além de nós já termos minimizado o contato dele com o eleitor porque ele não vai precisar manusear os documentos de identificação eleitoral. Então, eu entendo que o protocolo de proteção, ele é rígido e serve para qualquer idade, e, portanto, os mesários acima de 60 anos são bem-vindos, porque estarão adequadamente protegidos pelos protocolos.
1: Muito importante essa observação do Dr. Luiz Fernando. Os, os mesários de mais de 60 anos podem, eventualmente, pedir dispensa. Mas não precisam um dispensa, porque os mecanismos de segurança que nós estamos ofertando, eles são, em linha de princípio, suficientes para evitar qualquer tipo de contaminação. Eh, doutora Marília, um ponto que nós até não cogitamos é uma pergunta de Alexandre Sérgio da Costa Braga, no sentido de saber se adornos como anéis, pulseiras, relógios, se eles devem ser evitados?
2: Você é, se entende bem? O Alexandre pergunta se o eleitor deve evitar o uso desses adornos no dia a dia.
1: Eleitor é empresário, né?
2: É. Então, como esses adornos é, são pessoais, é, vamos supor, se você estiver com, com Covid, a sua mão ficar contaminada com o vírus e você tocar no seu próprio anel, com a higienização, o anel vai ser higienizado junto. Então, você, quando você for pegar a caneta ou quando você for na urna, isso vai estar limpo. Igualmente o dos mesários. Você não vai ter contato com nada que o mesário teve contato. Você não vai dar o seu documento na mão dele. Vai é só mostrar e vai recolher. A caneta que você, eventualmente, se for usar a caneta da mesa de votação, ela vai ter sido higienizada com álcool gel então não existe não consigo imaginar uma recomendação aonde um adorno trouxesse um risco adicional de contaminação seja empresário seja proeleitor Muito
1: obrigado doutora Marília, de modo que quem queria aproveitar as eleições para circular sem aliança, a senhora não recomenda
2: Não, por várias razões
1: <risos> Muito bem é nós temos aqui ah, assim doutor Davi uma, uma pessoa que eu, eu gostaria de trabalhar nas eleições mas continuo muito preocupado que tipo de tranquilidade o senhor poderia me dar
3: eu acho que a preocupação é legítima inclusive ajuda o indivíduo preocupado seguramente ele vai obedecer os critérios que nós estamos estabelecendo. E esse indivíduo preocupado, que são todos, deve usar aquilo que nós estamos recomendando. A proteção por máscara, a higienização da, das mãos e o distanciamento social. Isso serve para o mesário, isso serve para o fiscal, para o eleitor, para as polícias militares, para o Exército e também para todo mundo que trabalha no Tribunal Regional Eleitoral. Então, são circunstâncias que nós estudamos profundamente e nós podemos assegurar essa proteção desde cumprir as normas estabelecidas.
1: Obrigado, doutor Davi. Ah, doutor Luiz Fernando, o senhor acha que os mesários e os fiscais eleitorais é, devem impedir a entrada na sessão eleitoral do eleitor que esteja sem máscara?
4: Com certeza. Se tá? nós estamos falando de segurança, de segurança coletiva, todos têm o seu papel. Tá? Então, eles deveriam... Lembrando que dependendo do Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, é um decreto do governo do Estado, obrigado à utilização de máscara uh, fora do ambiente do domicílio. Então ele está em conflito eticamente com a saúde coletiva, proteção coletiva, mas dependendo do Estado, eu acho que a maioria, ele está em conflito com a própria legislação. Então vai ser papel da gente evitar que essas pessoas... Uh, não utilizem máscara, mas para eventualmente aqueles que por acaso esqueceram, tiveram a sua máscara danificada, nós mesmo assim vamos fornecer para que ele aceite entrar na zona eleitoral na eleitoral com a proteção Muito
1: obrigado, doutor Luiz Fernando Doutora Marília, ontem é, nós já, já estamos caminhando para o, para o fim com, com muitas perguntas e com muita gente assistindo, vocês são bem populares, viu? É a Ontem começou a campanha eleitoral. Eu gostaria que a senhora relembrasse, por favor, para candidatos e eleitores, mas sobretudo candidatos, o que, que não deve ser feito?
2: O candidato deve seguir todas as recomendações que estão lá para todos os cidadãos, seja eleitores, mesários, como é o candidato, né? A gente tomou um cuidado especial em um ter recomendações especiais para os candidatos, porque a eleição municipal acaba sendo o que o eleitor está mais próximo do candidato. Porque a gente vive na cidade, então, principalmente nas cidades menores, muitas vezes a gente conhece principalmente os candidatos a vereadora, prefeito, que nesse momento de comemoração, como o Davi falou, queremos está junto, demonstrando nosso apoio, demonstrando às vezes até a nossa intenção de voto, né? Então, o que a gente vê nas eleições passadas são muitos movimentos no dia da eleição de muita gente indo junto com o candidato à votação.
3: Eu estou em live. aglomeração.
2: E também o candidato, às vezes, levando familiares, amigos, pessoas para registrar aquele momento. São todas as potenciais causas de aglomeração que podem trazer um risco adicional para esse candidato, para quem está ao lado dele e para quem está ali sendo mesário ou só votando. Então, nossa principal recomendação aos candidatos, além de seguir todas as outras, usar máscara, manter o distanciamento e ter a atitude responsável de estar ciente de que ele deve evitar aglomerações, mesmo que o movimento natural seja de alegria, de comemoração, de ter ali os seus apoiadores próximos.
1: Obrigado, doutora Marília. Doutor Davi, nós já estamos é, caminhando para o fim, o tempo passa rápido. É, o, o senhor teria alguma recomendação aos mesários de conduta após o término da jornada eleitoral? Alguma providência específica a ser tomada de higienização e de precaução?
3: Ministro, só dar um adendo, se o senhor me permitir. Eu estou vendo o início das campanhas municipais e me preocupa porque em algumas cidades, especialmente as menores, é, não estão sendo cumpridas as, re, as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral. É então, um apelo para que as pessoas, os eleitores e os candidatos, percebam a importância de seguirem as recomendações do Supremo Tribunal Eleitoral. Aos mesários... É a simples higienização das mãos, ele volta para casa de máscara e com as mãos higienizadas, e aí o, o que eu faço na minha vida pessoal? Eu trabalho em hospital 20 horas por dia. Eu chego em casa, deixo a roupa é, fora, me troco, embalo essa roupa num saco plástico, tomo banho põe uma outra roupa e aí vai para a lavagem. Eu acho que esse é um bom cuidado que se deva ter para pessoas que foram expostas.
1: Obrigado, doutor Davi. Doutor Luiz Fernando, tem eleitores perguntando se também eles devem trocar de máscara.
4: Uh, tudo depende da máscara que você tem disponível. Né? Então, cada máscara tem uma especificação. Ah, por exemplo, essas máscaras cirúrgicas que nós vamos usar, geralmente são máscaras que podem ser utilizadas até durante quatro horas ou elas fiquem umedecidas. Tá? Tem que for utilizar essa máscara, quatro horas é um tempo suficiente, provavelmente, na maioria das situações, ir e voltar. Tá? As outras máscaras, essas máscaras de pano, essas máscaras. Uh, confeccionadas, a minha sugestão é que obedeça as especificações cada, cada máscara tem uma especificação, tem máscara que precisa ser lavada regularmente tem máscara que precisa ser descartada e que siga aquilo que é preconizado para cada máscara específica no caso da nossa máscara cirúrgica quatro horas é um tempo adequado para, para trocar e poder permanecer atividade eleitoral <risos>
1: E, por fim, doutora Marília, o que, que a senhora consideraria o típico comportamento de risco para o eleitor? Se a senhora tiver que dar uma recomendação de não fazer, qual seria?
2: Não se aglomere. Muito bem. Eu tive que mas... dar uma só, mas as outras também são importantes.
1: Nós vamos chegando ao fim e eu vou pedir a cada um dos nossos eh, uhum. convidados que faça o seu statement final, é, eu diria, de estímulo e de tranquilização para eleitores e mesários, é, na medida do possível, para que tenhamos uma eleição bem-sucedida e que não implique, evidentemente, em nenhum pico da doença. Doutor Davi, recomendação final para mesários e eleitores a propósito dessa festa da democracia, que nós queremos que seja uma festa mesmo, sem nenhum motivo para lamentarmos.
3: É, essa festa, ministro, que eu apoio totalmente, neste momento tem que ser individual, torcida única. Né? O indivíduo comemora e faz seu ato democrático. Mais uma palavra de incentivo ao voto. E eu venho dizendo, quando eu me manifesto, que a nossa proposta no auxílio ao senhor e ao tribunal, é de termos a eleição mais segura, com maior número de votantes, menor número de abstenções. Então, conclamar a população a viver esse momento democrático a despeito de uma pandemia que tanto nos machuca. A pandemia vai passar. O nosso voto fica.
1: Muito obrigado, é, doutor Davi, Luiz, doutor Luiz Fernando uma mensagem
4: final para os eleitores ministro, eu vou começar da maneira como, vou terminar da maneira como comecei primeiro, ao eleitor que tem dúvidas e que está preocupado com a sua saúde é, durante a eleição isso é extremamente saudável, ter preocupação é sinal de se preocupar também com a saúde coletiva aquele que adiciona a procura da informação e a procura da segurança, que é o que o TSE está oferecendo ao cidadão brasileiro, é a situação ideal. E terceiro, assim, não deixe de votar. A, a estrutura está sendo montada para que haja segurança. Eu reitero que a democracia é a o combustível de um país, é aquilo sem o qual um país não vive. Então, faça sua contribuição, participe, porque a democracia é essencial para o nosso passado, presente e futuro.
1: Muito grato, doutor Luiz Fernando. Doutora Marília Santini.
2: É, nós estamos aprendendo né, tantos novos hábitos e formas de agir durante essa pandemia, na nossa vida, no nosso trabalho, no jeito que a gente visita os mais velhos da nossa família, então, tenho certeza que a gente também é capaz de trazer esses novos hábitos e novas formas de agir para um momento tão importante da, do país como são as eleições municipais. Então, eu acompanho meus colegas, Davi e Luiz Fernando, conclamando a todos para irem votar, seguindo todas as medidas de segurança.
1: Tem okay, muitíssimo obrigado. Nós estamos chegando ao fim da nossa live sobre cuidados sanitários durante as eleições, eu aproveito para agradecer de público às três instituições que nos ajudaram a produzir um detalhado, admirável plano de segurança sanitária para as eleições. A Fundação Oswaldo Cruz, aqui representada pela doutora Marília Santini. Se, se a eleição pudesse ser só por mim, Doutora Marília, a senhora seria a musa das eleições municipais de 2020, muito grato.
2: Ah, Obrigada, ministro. que
1: lindo. valiosa.
2: Seríamos todos.
1: Ao longo desse, desse tempo, agradeço também ao Hospital é, Sírio-Libanês, Dr. Paulo Chapchap e pela participação insubstituível do Dr. Davi Uipi, que para além das suas é, atribuições como médico privado, tem sido uma pessoa dedicada à proteção da saúde pública, com um grande empenho, grande exposição, com o custo que a gente sabe que isso tem eh, nos dias de hoje. E também ao doutor Luiz Fernando Aranha de Camargo, que esteve conosco representando o Hospital Israelita Sírio-Libanês, aliás, ontem à noite começou o Yom Kippur para a comunidade eh, judaica, para os que creem que todos sejam escritos no Livro da Vida. E agradeço particularmente, doutor Luiz Fernando, também pela sua dedicação, empenho na validação das máscaras. Eu nem vou aqui narrar todas as etapas que nós tivemos. Eu gostaria de dizer que o doutor Davi, doutor Luiz Fernando, doutora Marília, trabalharam graciosamente empenhadamente nos últimos dois meses e meio, junto comigo e com a minha equipe, para nós proporcionarmos a eleitores e a mesários e a candidatos o máximo de informação acerca da segurança das eleições. O, eu, pessoalmente, o Tribunal Superior Eleitoral e o país, todos somos devedores aos senhores pela dedicação, pela aplicação, pela boa vontade com que nos ajudaram a montar um plano de segurança que eu espero tenha a capacidade de dar o máximo de proteção a todas as pessoas. Grato de coração, abraço. Obrigado. Minha vida, doutor Luiz Fernando, doutora Marília. Queria dizer que milhares de pessoas passaram pelas diferentes mídias em que nós transmitimos essa sessão. Muito obrigado a todos e está encerrada a nossa live.
0: E esta foi a quinta live da série Diálogos Democráticos. Ótima, né? Bem esclarecedora. Boa para que todos possam conhecer as orientações da Justiça Eleitoral, em especial para os dias de votação, nos dois turnos das eleições municipais deste ano. E não esqueça, você pode acompanhar a série Diálogos Democráticos ao vivo ou rever os episódios nas redes sociais do TSE e no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Além, é claro, de poder ouvir a gravação da versão áudio nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast todas disponíveis. Aliás, vamos recapitular aqui os temas das outras? A primeira foi mais mulheres na política. A segunda, os impactos da desinformação no processo eleitoral. A terceira, mais jovens na política. A ideia foi discutir caminhos para incentivar os jovens a participarem mais ativamente da política. Já na quarta, foi debatido a importância do voto consciente para o aprimoramento da democracia. E a quinta, essa que você acabou de ouvir, os cuidados sanitários para as eleições de 2020. Acesse o site, as redes sociais do TSE e o canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E, claro, as plataformas plataformas de áudio. Está tudo lá. Aproveita e compartilhe. Até a próxima.